1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libertad o Muerte, en su capítulo número 31 de la segunda temporada, con un panel más que estable, para ver temas que nos atañen a todos, y empiezo con la primera presentación, nuestro hombre del futuro, el corresponsal Reuters, don Ricardo Sánchez, ¿cómo estás?
2: Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde, no, desde donde nos estés escuchando de Arica, Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras con un saludo a la gente que nos escucha desde Europa eh, muchas gracias por conectarte hoy con nosotros esperamos que disfrutes este episodio y te quedes con nosotros hasta el final del mismo
1: muchas gracias Ricardo, también presento al personaje de la nube voladora don Matías Carmona, ¿cómo estás?
3: Bien Carlos, bien aquí, hola Ricardo, hola Jorge Un gusto estar con ustedes como siempre Y ya estoy volando de hace rato, así que vengo con buenos pensamientos
1: Me parece espectacular Y el señor del averno, nuestro dios de la edición Don Jorge, infierno cercano, ¿cómo estás?
0: Asqueado, estoy terriblemente asqueado Después de ver esto, esto ayer y hoy Cómo la gente izquierda se ha hecho se han hecho los ultra weones Respecto a las responsabilidades que tienen De todo lo que ha pasado en el país Y hay que decirlo weón Son unos hijos de perra weón descarados Que ahora no se hacen cargo weón De las mierdas que, que promovieron weón y, y que apoyaron Ya sea desde el punto de vista De emitir comentarios a favor O el silencio Recordemos que el silencio Es cómplice también de las malas acciones
1: Efectivamente Por omisión sobre seres o cómplices pasivos como dijo algún personaje por ahí y para empezar a abrir los fuegos acá de la conversación me interesa que ricardo como siempre nos dé una actualización de la vida internacional no sé si hay noticias
2: <risas> que no hay noticias hay Montones de noticias por todos lados Pero tengo que empezar con algo muy interesante que, se de que destapó un medio boliviano Acerca de las redes de influencia que se dan Con respecto a esta suerte de educación y becas eh, que, que están en la isla de Cuba, este medio boliviano destapó que la isla, el régimen cubano recibió 1.5 millones de dólares como pago por el alojamiento y la alimentación de alumnos y algo así como unos 17 mil dólares por cada curso individual y unos mil dólares de manutención por cada estudiante. Esto es terrible, esto es un, un caso más de cómo estos regímenes pues se inventan excusas para lavar recursos porque en realidad la supuesta educación eh, gratuita en Cuba no es gratuita, se están entre los estados, se están pasando dinero entre sí y esto es una suerte de tráfico de influencias, lavado de cerebro, ya saben todas las cosas pues que están ocurriendo en Cuba. Y continuando con las cosas que ocurren en la isla, el pasado día lunes el ministro cubano de Energía y Minas, Livian Arronte Cruz y el director de la Unión Eléctrica de Cuba, Jorge Cepero, fueron destituidos de sus respectivos cargos. Estas personas pues, son responsables de la crisis energética que está ocurriendo en Cuba o aparentemente fueron los chivos expiatorios del momento. Eh, también tenemos que hablar de algo que está ocurriendo con respecto a Estados Unidos donde la llegada impresionante o la marejada de gente que se ha recibido a través de la selva del Darien que han llegado a territorio norteamericano ha sido tan fuerte que en este momento el Departamento de Seguridad Nacional el DHS, o sea el Homeland Security está exhortando tanto a los venezolanos como a otros migrantes que dejen de intentar ingresar de forma ilegal a su país y están hablando de que tienen que someterse a una investigación de seguridad rigurosa y a otros criterios de elegibilidad deben tener también una persona que sea su sponsor en los Estados Unidos y deben acreditar algo, algún tipo de, de, de documentación que sea favorable o que sea compatible con su llegada a este territorio. O sea, esto de que están pasando y se meten por cualquier lado, ya no, no va a ocurrir. Eh, tenemos que hablar ahora acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela. Lamentablemente en la ciudad de Maracay se reportaron tres muertos después del desbordamiento del río El Castaño, lo que ha ocasionado una gran cantidad de daños materiales, inundaciones, corte de energía, fallas eléctricas y... Cualquier cantidad de destrozos más. Y también tengo que comentar que el 20% del cultivo del maíz se ha perdido según los daños que ha ocasionado eh, estas lluvias. Esto ha sido pues terrible. Y comentando acerca de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Esto ha sido terrible Prácticamente lo que queda en pie es el 30% de la estructura energética de ese país donde han atacado todas las instalaciones eléctricas y no solamente eso sino que la comunidad internacional nuevamente está indignada por el uso de unos drones kamikaze de fabricación iraní. Se sabe que Rusia ha enviado personal militar a Crimea para asesorar y entrenar al ejército ruso sobre el uso de estos drones, lo cual ha originado también el repudio de la inteligencia norteamericana, lo cual la Casa Blanca también ha contestado que van a agregar nuevas sanciones. Ciertamente esto es un polvorín, en cualquier momento cualquier cosa puede ocurrir y esta crisis y esta guerra puede seguir escalando. Y finalmente en esta breve ronda internacional vamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora con el Reino Unido porque la primera ministra pues ha llamado ha pedido la renuncia también de su ministro de economía, están tratando de hacer una serie de paquetes donde estamos hablando de que van a reducir la carga fiscal, la carga tributaria y están pretendiendo que el gobierno ahorre prácticamente 37 mil millones de euros para evitar engordar su deuda pública. Mientras otros países están gastando menos, lamentablemente el nuestro se esfuerza en gastar más y en meternos la mano en el bolsillo. Esto es lo que tengo que comentarles el día de hoy en la agenda internacional. Eh, muchachos, los micrófonos son suyos. Adelante.
1: Oye, ahí hay otro, gracias Ricardo por la información, pero hay otro factor bastante importante en relación a lo que tiene que ver con, con China. Lo que está ocurriendo con esta reelección indefinida de Xi Jinping, dado que ya modificó los estatutos del Partido Comunista ya, que es como su especie de constitución, por así decirlo. Y tiene la reelección ya eh, casi asegurada por lo que se dice, aunque China va también a un borde de, al borde de un colapso económico en relación a lo que tiene que ver con el manejo de sus finanzas y todo lo demás, estas burbujas que, que fueron creando por esta esta manera que es inesiana de hacer subir la economía, ahí no sé si tú escuchaste algo Ricardo respecto a eso, o viste alguna noticia en relación al, a, la, a las consecuencias que podría tener esto, o si tienen también ánimos expansionistas, por ejemplo con Taiwán, que es hacia el otro lado la, el otro frente, aparte de Rusia con Ucrania, es muy parecido Sí, de, de, de
2: hecho el apetito de China por tomarse Taiwán, pues eh, ya esto es una rencilla histórica que tiene prácticamente desde los tiempos de, de, de la revolución de Mao, que la gran mayoría de los disidentes al, al, al perder esta revuelta, pues se alojaron en la isla de Taiwán. Y la isla de Taiwán se ha vuelto como la, la, la piedra del zapato para el régimen chino. Y en este momento... El régimen de Xi Jinping está tomando nota de todo lo que están ocurriendo. Ellos no están, están calladitos, calladitos se ve más bonito, porque saben que en el momento preciso ellos se van a poder tomar Taiwán sin mayor resistencia. De hecho, han estado enseñando los dientes a, 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 a cualquier posible eh, interventor o cualquier posible agresor que pueda meterse en este conflicto para mantenerlos a raya. Y lo que se está hablando de con respecto a China es efectivamente o, 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 o reelegir indefinidamente a Xi Jinping o huir pues lamentablemente de todos esos terrenos donde llegan estos regímenes autoritarios pues después de un tiempo es imposible sacarlos del poder, es muy muy
1: difícil. Sí, sí, efectivamente hay muchos países que desean y anhelan tener estos regímenes, no, no entiendo todavía cómo, cómo cae en la cabeza eso. Y, y continuando con la, con la pauta que tenemos, hay un, un tema... ¿Querías decir algo, Matías?
3: Perdón. Sí, quizás algo más frívolo y para que la gente se entere. No sé, por ejemplo... Eh, Los que, lo que seguimos series de, de estos streaming, y hace poco, hace poco terminó la serie de, de Amazon Prime de eh, Los Anillos de Poder, que es eh, se basa supuestamente en las obras de Tolkien, y, en fin, y eh, resulta ser la, 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 la serie más cara en la historia de, de, que, que, que existe conocimiento y eh, solo para, para, para mostrarles un poco cómo van los cambios y cómo van los vientos de cambio en, en el mainstream y en cómo piensa la gente y en la cultura y hay que aprovechar ese vuelo como siempre lo he dicho eh, resulta que eh, trataron de la, la, embetunaron completamente esta serie con una gran producción una enorme cantidad de plata en, en el discurso woke principalmente que está una locura allá en Estados Unidos y resulta que les fue horrible fue horrible necesariamente porque tenga el discurso woke, que lo pusieron a la fuerza, yo creo que eso fue en gran parte responsable de por qué es tan mal producto, pero falleció por sí mismo porque eh, terminó siendo una mala historia ¿no? no prendió hacia ningún lado y sobre eso mismo, yo creo que eh, eh, aquí mismo se nota también ese anti wokeismo, el mismo el 62% que tuvimos de, en el plebiscito que de, 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 de ganó el rechazo eh, de cierta manera hace salir del closet las opiniones disidentes y yo creo que hay que mantener eso un buen rato.
1: Bueno, sería la idea tal vez. Pero la, los productos, claro, van cayendo como... Lo, lo hemos tratado, de hecho, en algunos otros programas. ¿no? Van cayendo solos, van cayendo per se, por sus resultados y por lo que se niegan a ver esto, estos movimientos progresistas que se dicen de izquierda, que, que claro, efectivamente tienen esta este discurso que tú mencionas como walk que básicamente es, es, meterle, es meter por el gasnate bueno, por la garganta, todo lo que tiene que ver con, con lo que sigue este movimiento, por la supuesta injusticia social bueno, y todo eso, sí, que básicamente... Sí. Dima.
3: Sí, Y también hay una decisión de marketing muy poco acertada de Amazon que pensó que de cierta manera que el dinero iba a lograr comprar todo porque es una de las empresas más grandes del mundo, es es eso de que si, su discurso de marketing fue ir en contra de su audiencia y pararse como como con superioridad moral decirle a los demás que si no te gustaba es porque eras racista. Y eso es lo mismo que, que tratan de, de, de disfrazar un poco los intelectualoides que están detrás de la prueba y que fueron abrumadoramente eh, rechazados la última vez, de, de pararse en esa superioridad moral y decir que ah que ustedes no cacharon, ustedes son suficientemente tontos. Pero eso también se rechaza, porque si digo, esa es la estrategia que tomó esta empresa de, de, de ¿cómo se llama?, de... De quizás que la, que la gente lo empezara a comprar para Porque se sentían estúpidos Y eso realmente empezó a ser realmente odiado
0: Oye Matías Déjame complementarte porque no es la única serie Que se fue a la mierda por eso O sea, acordémonos de la recientemente Terminada She-Hulk Donde te plantean un personaje weón, de que No necesita, weón escapar ni nada De lo que hace Bruce Banner, weón, Porque como ella es mujer Y, y está acostumbrada a vivir con el acoso Y la persecución del hombre ella puede controlarse, entonces ella no necesita nada de las precauciones que tiene que tener Bruce Banner, porque es mujer. ¿cachai? Y esa serie hizo eso. De hecho, al, al final, pues yo estuve leyendo un poco de respecto a cómo terminó esa serie, que, que fue una mierda, toda la serie, pero la gente estaba comentando que el final no estuvo tan mal, pero es que lo que hizo al final fue reírse de sí mismo. Al final hicieron un final casi paródico donde la, la serie se burlaba de sí misma y de lo patético que era, ¿cachai? Pero la verdad es que, eh, a pesar de que fue una salida ingeniosa, eh, no esconde ni oculta ni limpia lo mierda que fue la serie, ¿cachai?
3: Sí, coincido contigo. Y en, y en, y en ese aspecto, eh, no sé, y es, muy, es gracioso, no sé, cómo los dibujos animados o que o hacen eh, como, eh, como que predicen el futuro. No sé si vieron Futurama cuando Bender eh, hace como la abogada soltera Sí,
0: Mario McVill Bueno, bueno eso <risa> es Chihulk, es lo mismo exactamente. Sí, exactamente, güey bueno, sí. Es primera vez es que escucho una definición tan clara de lo que es Chihulk Es lo mismo Es lo mismo. Pero eso como es. la visión de Bender, no como el programa Exacto, predijo el futuro
1: <risa> En definitiva todo es para la risa, güey Cuando le ponía un poco de razonamiento estas cosas se caen solas de hecho ahí a, la, a los que nos están escuchando el movimiento woke parte ya como en la década de los 40 aproximadamente en Estados Unidos sobre todo por las comunidades negras se denomina woke una persona que está como atenta a su entorno y a todas las injusticias que hay. después se mete todo lo que tiene que ver el, el feminismo interseccional y todas estas cosas que crearon después que no, no aportan en nada, al contrario aportan confusión a las ideas de las personas y efectivamente como la, el consumidor y sus predilecciones son subjetivas se tienen que lamentablemente atener a las consecuencias, como en este caso el estruendoso fracaso de esa serie que yo creo que pensaban que lo iba a llevar a la gloria dado por ejemplo lo mismo que decía Matías del, del gran, de la gran inversión que se hizo con esto de los anillos del poder que, que en realidad no surtió ese efecto y Oye, te eh,
0: perdón que te interrumpa pero que esto, vamos allá porque esa serie que mencionó Matías y la que mencioné yo son series con actores reales pero las series animadas también se han ido al carajo. No olvidemos el desastre que fue por la Gear y, y la wea degenerada que hizo Netflix cuando destruyó a mi amado y respetado He-Man. O, o a Resident
3: Evil a, el ¿Cómo se llama? El, ¿Cómo se llama el malo? Re el rubio, Re Ojo, ojo,
0: bebé. que Resident Evil fue cancelada por mala. Sí, es que demasiado mala.
3: Sí, bueno, es que ese es el tema. Tienen que enfocarse a hacer, en hacer buenos productos. No, no importa si quieren poner su discurso encima, detrás y, y hacerlo. Eso es bacán, es su decisión. Pero el tema es: si no lo hacen bueno, si no lo hacen digerible, finalmente, fracasan. casa
0: que ese es el tema, bo? ¿cómo pones ese discurso y que sea digerible? Puta, Lara Croft, pues weón. Lara Croft ahí tenía una mujer empoderada, weón, que, que pelea con dinosaurios, es que no ese weón, ese discurso, con dos pistolas. Po, no pero es pero ahí tenía el discurso del empoderamiento de la mujer, pues weón. Que es real Pero empoderamiento No, porque ellos buscan pura weas. Yo te hablo de, un, de verdadero empoderamiento femenino, weón. Ahora, y cuando habláis, por ejemplo, de la gente de, de color, que el otro día había un TikToker negro que decía que no había que decirle gente de color a la gente negra, weón, y, y lo digo, negra, negra. Eh, porque, por ejemplo, los blancos, cuando están normales, son blancos. Cuando tienen frío, se ponen azules. Cuando tienen vergüenza, se ponen rojos. Cuando se enferman, se ponen amarillos. Entonces, eh, los, los blancos son más de color que ellos porque ellos son, hagan lo que hagan, se ven negros, porque bueno, los otros cambian de colores.
1: Bueno, forma parte de la corrección política y de, del apoderamiento del lenguaje, lo que habíamos hablado en programas anteriores también. En relación a esta izquierda progresista que se tomó, que es como una oleada, pero siguen siendo una minoría, es lo mismo que nosotros vemos en el país, pero a nivel planetario es exactamente igual. Es increíble cómo una minoría organizada se impone ante una mayoría que es silente y que no está organizada de esa manera. Y cuando surgen voces como las de nosotros, tenemos lamentablemente siempre, siempre, tenemos anticuerpos ya sea en el mismo sector o en otro, sobre todo obviamente en los contrarios. Y los contrarios nosotros no somos de derecha ni de izquierda. Como se ha dicho algunas veces, nosotros estamos adelante de ellos porque no... No nos, no nos ceñimos a ninguno de los sectores y es, es chistoso ver eso porque ahí es cuando van cayendo las caretas cuando se trata de poner, por ejemplo razonamiento a, a falacias sobre las personas y ahí es donde yo quiero eh, tomar un punto de la de nuestra pauta y lo que tiene que ver con el, con el 18 de octubre, lo que estamos viviendo ahora, lo que se ha visto en las noticias y todo y que dice mucha relación con lo que tiene que ver con eh, hechos violentos que ocurrieron en la capital de hecho yo veía delante en de las noticias un video de una micro ¿eh? un bus que, que fue eh, apedreado por los, los los vándalos estos que están afuera ahí eh, aprovecho de darte la palabra a ti Jorge que quiere hacer una pregunta no sé si será relacionado o no pero ahí vemos, te aprovecho de hacer la pregunta, te la dejo tirada respecto de eh, el merluzo sigue diciendo que no es eh, vandalismo esas demostraciones y eso yo lo escuché en un en, en, en una entrevista que hizo
0: el día de hoy. Bueno, ¿Qué en, piensas tú sobre En el discurso de hoy que estamos grabando Marte eh, él dijo que también hubo violencia sexual en el estallido sí, imagino que eso se referirá a las acusaciones que le hicieron a él de, de acoso pero bueno, siguiendo con lo que quería decir, y, y mi pregunta si ¿sí estaba relacionada con el Merluso porque les iba a preguntar si escucharon el discurso de, de hoy, martes del Merluso donde... No dijo nada, básicamente habló media hora sin decir nada Dijo que se le había pasado un poquito la mano casi bueno, Y, y, y quemara la violencia y se fue Cuando yo lo que hubiera esperado de un hueón que se pusiera los pantalones y dijera eh, Paren el hueveo, va a salir carabinero y cuenta con todo el respaldo del gobierno Y, y todo el, el respaldo necesario para usar los medios que estime convenientes Para resguardar el orden público eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue un hueón justificando, diciendo que, que la violencia es mala, pero sin tomar ninguna carta en el asunto de un hueón que tiene que tomar carta en el asunto en este tema porque es el puto presidente de Chile. Sí, pero es que ahí...
1: Ellos no piensan eso, po, ellos no son institucionales, no, no son democráticos tampoco, y eso lo sabemos, a mucha gente le molestará y todo, y, y ahí miran a tachar de, no sé, de facho, no soy socialista, de una parte del fascismo es socialismo, pero no te van tildando de ciertas maneras cuando vas opinando, pero básicamente eso, ellos no son demócratas, no son, ellos están ahí, por ejemplo, en el poder, una, porque pusieron a Merluzo ahí a hacer el ridículo, de manera mundial solamente por lo mismo, para destruir esa institucionalidad, yo no abandono esa idea para destruir la institucionalidad y lo han logrado, de cierta manera y la, las personas que lo rodean, obviamente están elegidas por el mismo por la misma aleta de este imbécil. entonces, ¿qué más esperan? son los mismos, tal vez serán crustáceos plancton, no sé qué mierda serán, pero son del mismo paisaje marino de este tipo, entonces no tienes eh, otras definiciones, no tienes nadie ellos se van a poner los pantalones para decir que apoyen totalmente a Carabineros, pero con respeto a los derechos humanos. Y siempre dicen lo mismo. Y es imposible, es imposible que la fuerza pública actúe básicamente respetando los derechos humanos. Tal vez puede sonar fuerte, pero ¿a qué me refiero con eso? No es que Carabineros, por ejemplo, o investigaciones o quien sea, tomen detenido a una persona luego de reducirla y después continúen dándole una salsa de pata y gombo corriente y cuestiones, eso ya pasa a otro nivel eso ya es tortura u otras cosas ya podemos decir que eso no se acepta pero si una persona que está detentando el poder del Estado como fuerza pública tiene que reducir a un delincuente recordemos lo que hablamos ayer, le recuerdo a los auditores también tenemos el programa Cultura y Libertad que grabamos ayer, en donde también hablamos de cierta parte, yo toco también el tema este lo que tiene que ver con la violencia y los demás eh panelistas también lo tocaron en relación a por qué nace la violencia la persona carabinero por ejemplo no está ahí reprimiendo a un delincuente porque se paró ahí y después llegó el delincuente ah mira hay un carabinero y voy a ir para un pago le dice voy a ir para allá y voy a hacer dejar la caga no es al revés y no olvidemos la génesis de esto porque en definitiva este gobierno lo que hace es destruir los termómetros porque hay fiebre y eso es lo más imbécil que puede haber y te quiero preguntar a ti Ricardo ¿qué piensas respecto de, de esto lo que comentaba Jorge también esta, estas indecisiones del gobierno que no toman ninguna determinación y que tampoco la van a tomar porque no son demócratas a mi parecer, ¿qué piensas tú?
2: Oye, es que el gran detalle de todo esto es que la violencia es funcionada al discurso y, y esto tiene que ver con una suerte de destruir todo lo que tienen para que la gente no sea capaz de valerse por sí misma. O sea, recordemos, por ejemplo, aquellas comunidades que perdieron sus centros comerciales, sus abastos, sus supermercados. ¿Qué pasó con eso? Con eso? Las empresas no pudieron reponer los supermercados y ahora esa gente tiene que ir a hacer mercado a otras comunas perdieron su calidad de vida, tienen que esperar más horas para que pasen las micros, porque ya no habían 10 micros, sino que ahora quedan 5 porque las otras las quemaron. Entonces, esto lo que es una suerte de ataque al mismo pueblo. O sea, la gente tiene que entender que lo que está ocurriendo es que te están destruyendo, o sea, los mismos, ese mismo lumpen te está destruyendo tu calidad de vida. Las farmacias que destruyeron aquí en creo, ojalá se, se usen todos los condones y no se reproduzcan porque de verdad eh, esto ya es, es, es terrible de hecho si tú te fijas la cantidad de gente que salió a protestar hoy eran apenas 700 personas prácticamente en, en todo el territorio nacional. Tú veías la, 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 la cantidad de gente que estaba en, en, en Baquedano, la, cantidad de gente que estaba en otros lados, que era así como que cuatro niñitos parando todo el tránsito y nadie era capaz de, de, de decirle puedes protestar pero no me cortes el tránsito, o sea... no la, ¿de verdad van a esperar a que la gente llegue a ese nivel de, 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 de ostinamiento? O, o, ¿O es que la gente que está en los supermercados que saquearon, que probablemente perdieron su trabajo, eh, van a tener más dignidad ahora? O sea, eh, esto esto tiene que ponerle un parado y de hecho eh, felicito al... al, al el general director de carabineros que esta mañana le echó su buena parada a, a estos periodistas mercenarios que simplemente cada vez que salen en pantalla es hablar pestes de carabineros entonces oye, hay que, hay que ponerle seriedad y si no, que, que sigan jodiendo porque en algún momento eh, el Boris les va a echar gas del bueno como como hacían en Venezuela cuando iban y le tiraban las tanquetas encima de los de los manifestantes esto,
0: oye, bueno oye Ricardo, te voy a preguntar algo y, Por supuesto. y te lo pregunto a ti porque yo sé que los, los venezolanos tienen quizá un, un concepto de familia que es un poco más eh, unido un poco más fuerte que el nuestro de la gente que, que somos nacidos acá en Chile pues, bueno. y es que claro, tú decías y claro estos pendejos culiados que están weando en, en Plaza Baquedano ¿dónde están las familias de esos pendejos?
2: efectivamente o sea mira es que el problema aquí es que tiene que haber una cacería de profesores comunistas de historia porque eso no eso es eso tiene que ocurrir porque tú tienes un aparato educativo estatal que es una gran lavadora de cerebros que lo que hace es que ha sembrado el puro odio tú te pones a ver yo yo yo, yo lamentablemente no logré grabar la clase de historia de mi sobrina pero voy a estar con el oído alerta porque cuando, cuando vuelva a tener ese material en mi mano lo voy a hacer público porque el aparato estatal ha usado el adoctrinamiento tan fuerte que lo que hace es puro generar el, el, el odio de clase y ellos y, y de hecho tú te pones a ver en las fotografías eh, ves hasta hasta adultos vestidos con overoles blancos y, y, y ya tú sabes que no, son, que no son los niños y que no son los niñitos solos entonces, eh, en algún momento toda esta verdad se sabrá y, y, y esperemos que sea antes de, de, de la auditoría que, que hay que hacerle a Venezuela también.
1: Sí, de, de hecho, lo, los desórdenes, pasa algo bien, bien curioso. De todo lo que se ha dicho, tengo... Hay varios puntos que me gustaría tocar. Uno, eh, lo que tiene que ver con la educación, yo la considero importante para mí, es sensible, al menos, de la primera educación, de hecho incluso, de enseñar a las personas a estudiar, enseñarle a las personas a educarse, no enseñarle contenido, porque aquí, desde mi humilde perspectiva, yo considero que eh, cualquier adoctrinamiento de cualquier lado político, que para mí son lo mismo pero para cualquier extremo político eh, siempre va a ser nefasto, siempre va a ser letal porque de hecho enseña muchas cosas que no son eh, relacionadas al ámbito en el cual se va a desarrollar la persona de hecho no, no hay nada mejor que como se habla como nosotros defendemos lo que es la propiedad y esto tiene que ver con el comercio libre eh, este, este comercio que no conocemos actualmente no conocemos el comercio libre, el comercio libre se da cuando por ejemplo nosotros tenemos que comprarle algo a alguien que lo fabrica en su casa de manera artesanal y de hecho esa persona no puede salir al mundo y no puede salir porque tiene todo el aparato coercitivo del Estado encima de él preocupado de quitarle hasta el último peso de ese 19% que solamente el IVA, estimados auditores recuerden que la benzina ese, ese, ese porcentaje de impuestos sube a un 60% no tenemos que olvidar eso tenemos el 19% que se hace sobre las compras y personas que elaboran muy buenos productos excelentes productos y no pueden venderlo porque tienen el, el problema de esa coerción y si una persona se equivoca y no hace sus declaraciones de impuestos y supónganse una microempresa que no vende todos los meses no tiene grandes volúmenes de venta son los que más se ven afectados por esto, porque obviamente una compañía que tenga mayores recursos va a tener personas dedicadas a eso, así que nunca se van a caer en un problema así, yo lo digo porque conocí un caso muy cercano que me duele que sea una persona que no venda todos los meses que tenga un promedio de venta en un semestre de 10 lucas 15 lucas y yo estoy hablando porque vendió solo un mes y se divide en los seis solo por eso esas 15 lucas si no, no tendría venta y le están cobrando más de 400 mil pesos porque olvidó hacer la puta declaración de impuesto colocando en un mes por ejemplo enero que no vendió febrero no vendió ese movimiento se olvidó hacerlo y ahora le están cobrando multa genial, el Estado y ahí es donde también quería ampliarme un poco en, en lo que ocurre con estos desórdenes o estas manifestaciones eh, tenemos que pensar que las manifestaciones que se originaron eran casi imparables muy imparables tal como se vieron hoy lo, los pocos de, de desmanes que hicieron algunos imbéciles que son pagados aunque le duele a la izquierda son pagados por la izquierda y no son pagados todos nosotros no somos imbéciles se le pagan a los líderes que mueven a un grupo de personas a esos líderes a, los, a quienes se les paga y obviamente estas personas mueven a grupos y esos grupos actúan por simpatía solamente es decir, a esos gallos no se les paga se les paga un líder, uno o dos que mueven a un atajo de imbéciles que lo siguen y que obviamente, claro, solamente por simpatía van a ser desórdenes, desmanes y todo porque también les dan cosas en el centro, cuando empezó este estallido de rituales, los días que siguieron recordemos que el 18 de octubre empezó la quema coordinada cuando empezó Gonzalo Inter me parece que es el nombre de un, de un imbécil un diputado gay que no sabe cuántos dos más dos y con otros más que también son diputados aplaudiendo en la entrada del paseo humado eso tampoco jamás hay que olvidarlo jamás hay que perdonárselo ellos partieron ellos fueron el punto de partida no es que nosotros nos llamamos las gordas perfecto pero ustedes estaban ahí por algo justo ese día justo el 18 de octubre en la tarde a la salida del trabajo y todo justo estaban ahí aplaudiendo qué raro bueno la cosa es que ahora por ejemplo uno ve yo estoy viendo galería cima de youtube y a esta hora Plaza Italia está completamente tranquila, cuando ocurrió este desmane el 18 de octubre las personas yo caminé por calles porque tuve que caminar mucho para tomar micro, yo trabajaba justo en el centro con mi señora, caminamos mucho mi señora de hecho casi pierde un ojo en una barricada y eso lo sufrimos nosotros eh, cuando uno iba por entre medio eh, usted estimado auditor, si usted tenía un local de comida o algo así tuvo que cerrar se lo saquearon lo vandalizaron ¿usted supo de alguna botillería que haya sido que haya sufrido lo mismo? porque las botillerías estaban a full y con esto yo no digo vayan a saquear a las botillerías no al contrario feliz que no le haya pasado nada pero no vengan a decirme que esto es por solidaridad, por empatía, o por algo, o por, no son 30 pesos, son 30 años, cualquier otra imbecilidad que crean. Porque no es así. A las personas que nosotros veíamos sentadas en las cunetas, en las calles aledañas a la Plaza Italia, estaban con montones de mortadela, a lo mejor va a parecer banal lo que digo pero implica organización a ciertos grupos tenían a personas que le repartían como un kilo medio kilo de mortadela, ustedes comprenderán que es lo más barato, así comprenderán más o menos el tamaño de la torre de mortadela que era con panes, con bolsas con panes los gallos abriéndolo con la mano se compraban una cerveza en la orillería y comiendo pan con mortadela un ratito descansando para seguir hueviando y eso es así le duela a quien le duela y la izquierda Paga a los activistas, y si no es izquierda y también es derecha, también lo creería. No es que son empresarios, también lo creería, porque aquí los que están vinculados con la política, la, la política o los políticos en sí son una manga de saqueadores, de asesinos y de corruptos. Y ahí no sé quién quiera dar alguna palabra, no sé, Mati, eh, respecto de todo esto que ha ocurrido hoy, qué, qué impresiones te da a ti de cómo se ha visto, qué has visto tú hasta, hasta ahora
3: si soy sincero no, no he visto mucho me da pena ver ese tipo de cosas o sea un poco recuerdo el 18 de octubre del de 2019 que es un poco lo que se eh, celebra para algunos, conmemora para otros eh, recuerda para mí por ejemplo yo trato de recordar qué pasaba en ese momento y esas imágenes por más aisladas que sean eh, ...me recuerda... ...y me lleva a ese momento... ...y es triste... ...porque igual... Me, ...de cierta manera como que me hace dividir... ...a, a las personas... En, ...de cierta manera... ...aquellos que, que... ...están los que tememos... ...que esta fecha signifique siempre eso... Y, ...y nos recuerde... ...esto siempre, porque es como una pesadilla... ...de cierta manera, que no queremos recordar... ...y está el otro grupo de personas... ...que como que lo conmemora... Y que se alegra por ello. Y lo, lo trato de poner en contraste. Y es como. Existe un grupo de personas que se alegra porque a otro grupo de personas tiene miedo. O le va mal. Y, y es terrible esa sensación. Es como. como que porque existe personas así de malas, caché Como que. ¿Qué les hicieron en la vida? ¿Qué daño tan grande eh, pueden tener? Para, para realmente pensar o sentirse felices porque a otros les va mal porque les rompen su vida porque, no sé, en fin eh, creo que eso demuestra que existe un pequeño grupo, porque es un pequeño grupo y hay que dejarlo que hay, hay, hay algunos en el rechazo, existen por ejemplo, los, los más extremistas de izquierda votaron rechazo eh, y también en la derecha eh, y que, que, que o en todos los grupos, también en el apruebo están estas personas que que, que que se alegran que son envidiosas de cierta manera y de todas formas igual trato también de recordar y con, con alegría un poco qué significaba antes, qué pasaba antes del 18, qué pasaba el 17 y también como lo conversamos la, la, la última vez que, que conversamos eh, no sé, rememorar el 4 de septiembre recién pasado, para levantarnos un poco la moral al respecto de esta fecha que es oscura. Porque tampoco traer oscuridad y entender que estamos en una ola distinta y hay que aprovecharla, como lo dije al comienzo, es clave también. Porque estar de derrotista solo porque es una mala fecha, tampoco lo encuentro tan bueno. Solo sí. que hay que aguantar tres años, eso ya todos lo saben.
1: Sí, y de hecho los meses que han pasado han sido eternos. Y, y yo he coincidido con, o sea, bueno, varios han coincidido con mi, con mi percepción de este panel también, lo no hemos escuchado, se han hecho eternos. O sea, han sido los meses más largos que, que se han vivido. Y tiene que ser básicamente por esta exposición también que tiene el Merluzo, que le gusta emular esta copia barata de, de Allende y otras cosas de acuerdo a la, a la, a la postura con que lo colocan porque es un monigote uno, de hecho al principio se notó que no sabía ni siquiera vestirse y no es raro presentación personal a una persona que nunca ha trabajado eh, es como lógico que no sepa y lo que tiene que ver con esta cre, creerán y aquí te quiero hacer la pregunta a ti Jorge creerán o tú cómo encuentras esta afirmación querrán de cierta manera, rememorar o revivir un 11 de septiembre que ya había desteñido en cuanto a los enfrentamientos, salvo en poblaciones eh, emblemáticas, que sabemos, la, la bandera, Villa Francia y otras cosas, pero... Eh, ¿Querrán poner esta esta fecha así o pasará más o menos como el Porque ellos también llevan un momentum, por así decirlo, de este 18 de octubre en relación a todo el problema que hubo con la pandemia, redes sociales, que nos encerraron básicamente y nos vimos más afectos a esos mensajes. También les queda un momentum de ese 18 de octubre que ellos iniciaron con violencia al menos. ¿Qué crees tú se irá a rememorar un nuevo 11 de septiembre con este 18 de octubre?
0: Yo creo que sí creo que tiene una, una razón bien táctica y bien simple la verdad Y es que como ellos esperaban que se aprobara la nueva constitución eh, Se iban a quedar sin Pinochet, de excusa Entonces como se iban a quedar sin Pinochet necesitaban crear otra fecha eh, conmemorativa Para pa celebrar la, la violencia y su mierdas de ideas, ¿cachai? Eh, bueno, eh, no pasó como ellos querían entonces ahora van a tener dos fechas para pa echar a las pelotas al resto de la gente que no molesta a nadie. Y te devuelvo, y te tiro una pregunta de vuelta. Luego contestarte y es que eh, yo me pregunto, y, y lo, lo dejo abierto acá, que me quiera responder. ¿Hasta cuándo la excusa de que el gobierno no lleva suficientemente tiempo? Que un gobierno nuevo, que se está instalando. ¿Hasta cuándo se instalan estos hueones? Porque yo, yo pienso
1: ahí, ahí recojo un poco la, la pregunta yo pienso que tiene que ver mucho con su ideario con el ideario eh, llamémoslo socialista porque estamos en esa fase previa comunismo, al comunismo al hombre ideal ¿eh? al, al Uberman. pero lo que tiene que ver con este ideario socialista de, de, de que siempre está en, en el futuro nunca están, eh, nunca están instalados cuando tú les dices se desmarcan pero de una manera brutal de cualquier evidencia histórica que tú les y de hecho por eso le ponen nombres y siempre la típica excusa que ya es pero yo comparto el activo tuyo que se nota más o menos en, esa, en la formulación de esa pregunta de, Juan, ¿hasta qué hora me dices que no fue realmente socialismo? ¿a qué hora me dices que no fue realmente comunismo cuando se instaló? ¿Acaso en Cuba las personas creen que el comunismo les trajo, eh, la famosa revolución les trajo eh, una vida mejor? ¿O acaso es mentira que tiraban a médicos cubanos con cero experiencia? ¿Que se ha caído a pedazos esa leyenda urbana de que la mejor medicina estaba allá? ¿O acaso las personas no han visto estas postales tan románticas porque es bonito verlo no te lo niego, es bonito verlo ir a vacacionar con un sombrero paja bajo el sol y un coco con una paja, con una bombilla perdón, pero bueno, él, él la raja andar ahí ya ok, pero esas postales las sufren quienes están ahí, porque recuerden que dentro de esos edificios antiguos vive gente y con esos vehículos antiguos también dan cuenta de la prosperidad que tenía Cuba hasta cuando llegaron ellos al poder Vámonos a otro lado, vámonos a Corea del Norte Las personas se comen los tubérculos o dan Las papas que sacan de la tierra eh, Trabajando largas horas Y sin ganar un puto peso Como nosotros ganamos Entiéndase como nosotros conocemos el sueldo Para ellos es como un monto eh, Es como un monto, no sé Uy, se me fue la palabra Pero es como un monto es es co de ejemplo Es como, como una mesada un claro, algo así, es como algo que da así oye, el gobierno se está poniendo con nosotros porque todos los demás nos lo dan y eso no es así ¿cómo está China? China económicamente está mal Ustedes dirán, no, pero si una, una empuja mucho, de hecho el crecimiento económico de China era el 8%, era una era una brutalidad, y estamos hablando trimestre móvil, y eso es impensado, impensado, yo incluso más miría al mensual. Tomen en cuenta que Chile ha crecido al 5%, antes de que llegaran los imbéciles a, a romper todo con esta fecha que estamos hablando. Crecía al 5% anual, y en este caso China crecía al 8% mensual, o trimestral móvil, básicamente lo mismo. ¿Qué pasaba con eso? Y las personas dicen, no, se estaba creciendo, China es una gran potencia. China lo único que hace es copiar. Recordemos que todas las licencias que tenían de productos para permitirle comercializar en ese gran y vasto mercado, porque sí, tienen como mil huevones por metro cuadrado, eso es verdad, y lo hacían dejando entrar a las empresas, pero eh, permitiendo, o sea, y solicitándole las propiedades de los productos en sí es como que te pidieran los planos de tu invento para que se entienda entonces yo te dejo vender en mi mercado vende como loco, haz lo que quieras pero dame tú los planos de tu invento y así es como ellos sacaban, y de hecho lo podemos ver en los autos chinos la, la, la forma, no sé a un foco de un auto le cambian una forma y listo, ya no es copia y hay autos que son similares o sea, aprendieron de esta manufactura y va a ser uno de los problemas que va a ser Estados Unidos respecto de las sanciones que van a, van a ejercer contra China, que aparte de las que ya están ejerciendo respecto de estas propiedades intelectuales que va a ser como lo que viene ahora porque China se, se, es potencia en base a eso y, y ten, no tenemos que olvidar que todos estos países, eh, por ejemplo África y todos los países, la mayoría son socialistas y eso no se habla estos gallos se, 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 se reconstruyen, bueno, no sí, sé, es una cuestión, pero es, es exacerbante, bueno, yo hasta el día de hoy, para responder tu pregunta, perdón que me hayas explayado tanto, no, no hay más tiempo de que se están instalando, no hay personas nuevas y aquí no no acepten nunca más la palabra o la frase, aquí vinimos a aprender, no, porque está siendo la cabeza de un país, no es cualquier trabajo no estás como yo, no sé, aprendiendo análisis de datos u otras cosas, no, es que estoy aprendiendo no, estás en una función clave y te postulaste para ello no te obligó la necesidad entre comillas, porque a ti Berluso, te pusieron ahí y sigues siendo un monigote viviste como monigote y vaya a morir como monigote hasta el término de tus días
0: hoy hay que mencionar una cosa así como anécdota están tan deforme la weá que, por ejemplo, lo, hay países como China donde lo, las sociedades y el Estado como garante de los derechos de autor no está, eh, no funcionan en tándem con las otras organizaciones de derechos de autor del resto del mundo. Entonces se han dado situaciones tan extravagantes como que, no sé, un, un campesino, un agricultor, ponte tú, registro Coca-Cola. Y Coca-Cola tuvo que negociarle al agricultor para poder usar la marca que es de ellos Porque les venció y un buen fue rápido Y la registró Para que vean cómo es la weá Y otra anécdota, y ahí apelando un poco a la memoria de ustedes Porque a mí me falla un poco En ese sentido fue de, de ¿Eran cubanos o venezolanos Los médicos que fueron devueltos en, en avión que habían, man, que habían mandado Y los devolvieron porque no tenían carajo idea de nada Cubanos Cubanos, se
1: entraron cubano, Con ¿sí? las manos, sí. con unos
0: y, y los mandaron de vuelta, que vergüenza por inútiles, eh, weón
1: Sí, recordemos sí, la auditoría y recordé tal, exactamente. Mm. Y tú eh, aprovecha el tiro, Ricardo. ¿Qué pensáis respecto a lo que estábamos hablando y la pregunta que hizo Jorge? ¿Existe más tiempo para creerle a este gobierno o a quien sea en realidad de, que se está imponiendo que han pasado todos estos meses aquí en Chile y dicen no, nos estamos instalando o no, estamos aprendiendo?
2: ¿Hay, no, hay no, no, es que, te, es que tú no le puedes dar, o sea, tú no le puedes dar más tiempo a ellos porque el gran detalle es que el plan de ellos es destruir Chile. O sea, ellos están yendo por el tema del, del socialismo y el nuevo hombre. Pero antes de seguir hablando de ese tema, un, una cosa bien interesante que quería comentar era acerca de que debido al, a la afinidad de los gobiernos socialistas que están en África. África es uno de los laboratorios de tecnología que está usando China, de hecho, para los kits de las reconversiones de los autos eléctricos. Esos kits están disponibles en África porque la legislación mm, es lo suficientemente flexible para que la gente pueda hacer la reconversión de sus equipos, de sus equipo, su vehículos, usando estos, estos kits chinos que se han ido mejorando en el tiempo, pero precisamente por esa, esa flexibilidad y por esa cercanía ideológica entonces eh, sí, ellos tienen ellos tienen ese poderío económico pero ese poderío económico se les diluye en la cantidad de ciudadanos que tienen porque si tú dices que un país como China que donde pasan de 100 millones de habitantes crece al 8% cuando tú llevas eso a la práctica la gente no crece en prácticamente nada sino que los que crecen son los amigos de, de, del régimen o aquellos que pueden tener alguna influencia sobre el Partido Comunista Chino y pueden, digamos crear alguna empresa o algo que también está bajo el control del, de, del partido comunista chino porque ellos han encontrado una forma de parasitar de lo de, de los empresarios y de parasitar pues de, de, de este aparato productivo donde no tienen eh, ninguna 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 libertad eso quería comentarles.
1: Sí, y de hecho, eh, China, para terminar esa idea, eh, la población que ellos manejan es de 1.412 y fracción millones de habitantes. Pero, para terminar esa idea que también complementó muy bien Ricardo, efectivamente, el gasto o, el, o los ingresos que tienen ellos que se denomina PIB, el Producto Interno Bruto de todos los países, es el que permite a una cantidad ínfima de chinos que lamentablemente no tengo acá, pero voy a traer en algún programa, lo voy a estudiar, que es del orden de de acuerdo como ellos están, cerca del 2 o el 3% de su población, que permite tener actividad económica es decir, ¿y por qué digo esto? No es que estén en, todo en la miseria, no. Se refiere a que si ellos quieren cerrar su país y quieren comerciar con ellos mismos, porque son muchos, y se entenderá de que hay muchos consumidores, no todos tienen la posibilidad de consumir de esa manera. Son es datos bastante relevantes porque los números no son solo números. Nos dan un barniz de lo que es un país y de la organización en este caso nefasta que tiene el socialismo. Y ahí quería hacer una pregunta en relación también a lo que dijo el... Eh, Ricardo te la quería hacer a ti Mati, que eh, yo te he visto bastante cercano más o menos eso, no sé si será de broma o no, pero ya me voy a acachar. él decía eh, el nuevo hombre y yo quiero, quiero hacerte una consulta como introducción al próximo programa que tal vez tengamos en Cultura y Libertad relacionado al transhumanismo ¿qué opinas tú respecto de este movimiento más o menos transhumanista?
3: ¿qué opino del transhumanismo? yo siento que es el siguiente paso o sea, que, 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 aquel, que aquel que quiera estar en contra o que tenga una opinión como moralista al respecto va a perder como en la guerra o sea, de cierta manera así como, no sé, yo sé que me adelanto un poco en la pauta pero eh, las criptomonedas son el ahora no el mañana, el transhumanismo también o sea, eh, la tecnología en las prótesis Solamente ver videos en YouTube que te, te demuestran el cómo, entre eh, comillas, tener una parte robot les eh, facilita la vida enormemente a la gente, eh, de cierta manera y sin, sin pecar de ingenuo, maravilloso. No sé quién pueda opinar lo contrario y si alguno de ustedes lo hace, me gusta eso para que debatamos, pero yo lo encuentro acá. O sea,
1: eso es un... Bueno, aquí le voy a dar la palabra también a Jorge, porque yo si él, también quiero opinar algo. No nos vamos a explayar tanto, pero sí explicarle más o menos a los auditores que el, el transhumanismo es un, no es un movimiento nuevo, ojo. De hecho, en, eh, si alguno ha escuchado de René Descartes o Descartes, como se escribe, eh, con un, tiene un pequeño libro que se llama El discurso del método. Desde ahí en adelante pueden ver algunas... Algunas eh, señales de que en qué época se había, se había utilizado esta, esta especie de analogía, estamos hablando del siglo XVII, ojo con eso desde ahí tenemos más o menos desde esas épocas, tenemos ya esta parte del transhumanismo que básicamente concibe a la humanidad en cinco estadios, o en cinco niveles, nosotros nos encontramos en el de la humanidad, por así decirlo y esto no se refiere, ojo a la, a la agenda progresista de trans, de no, que nos vamos a cambiar de tipo de humanidad, no, no, no se refiere a lo que decía Matías a estos implantes biónicos, al mejoramiento del ser humano mediante la, eh, las máquinas de Deus ex máquina, como se decía, y te pasa el transhumanismo como el penúltimo nivel y el último nivel ya podría ser el posthumano y eso ya sería como el, como la cúspide de este de, 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 de esta ideología por así decirlo. Ahí no sé, Jorge, si quieres aclarar algo más.
0: Eh, sí, voy a voy a hacer un pequeño paréntesis cultural primero eh, para decir un poco de dónde viene el concepto de Deus ex máquina. Ya que se usa harto, pero poca gente sabe realmente de dónde viene. No, no dudo que todos ustedes lo sepan porque es un sur brillante, igual que yo, que somos terriles iluminados. Ah, eh, Está pero bueno el, Olimpo. El, el concepto de Deus Ex Machina viene del teatro griego, donde el Deus ex Machina se, se entiende como todo el aparataje y el sistema técnico que permitía que se llevaran a cabo las obras. ¿Cachai? Dicho de una manera así como ya prueba de hueones, eh, eh, la maquinita o la grúa que tiene el cordelito para que el hueón baje del cielo eh, como con alas de angelito. ¿Cachai? Y ese es el concepto de, de Usex Máquina, viene de ahí. Eh, eh, el, el dios de la máquina en realidad que se refiere a la infraestructura técnica que permitía llevar eh, a la realidad o al escenario esta, estas creaciones fantásticas, ¿cachai? Que tenían cosas que no eran naturales, como un hueón volando, ¿cachai? Entonces, primero aclarar eso Y ese es el concepto de Dios en máquina Que después en la cultura pop Se entiende como El Dios nacido de la máquina ¿Cachai? Que en realidad se dice que Dios Porque se dice que Dios pone las piezas de ajedrez O, o, o ordena el mundo ¿Cachai? Como hacía la maquinaria Y el aparataje técnico En las obras del teatro griego Esa es como la eh, Pequeño paréntesis cultural eh, Como dije antes Estoy seguro que ustedes ya lo sabían eh, Así que no, no les voy a No voy a hundar más en eso Respecto... Yo no tenía idea, Jorge,
3: así que me iluminaste. Ahora, yo solo voy a <risa> decir un, un, un tema. A mí, ¿Sabes qué bacán? Yo tengo un amigo, bueno, tenía amigo porque él votaba a pruebo y como y, que y, me eliminó y, del mundo. Y,
0: y, y eres un facho culeado y te eliminó, sí, comprendo. Sí, sí, pero en fin, él
3: tenía un problema eh, genético que su córnea se deformaba. Entonces, de cierta manera, tenía, tenía un trasplante de córnea y... y, y ¿cómo se llama? Y... Y mmm, sufría mucho en ese aspecto, eh, en su visión. Y eh, ahora hay córneas eh, sintéticas, eh, prácticamente debe ser como un plástico, algo por el estilo. No sé cómo, cuál será el tema. Yo creo que debe ser algún polímero estilo de plástico. Y eso nos hace parte de máquina. Po, ¿no? Y eso hay que. No sé, eventualmente va a tener Bluetooth esa córnea. A, a ver, eh,
0: espérate, Pati, tú dijiste que hay que hablar del hoypo No, el futuro hablemos del OIPO. Y el hoy es que la, la fundación Cyborg fue creada en el 2010, pues bueno. por, eh, por dos huevones. uno se llama Moon Rias, que es un bailarín, que se implantó en el brazo un, un, un aparato que vibra, cada vez que hay un terremoto en el mundo, en tiempo real, entonces cada vez que en algún lugar del mundo hay un terremoto, algo le vibra el brazo. Bueno, ¿Cuáles son las pero... aplicaciones prácticas de eso? Todo Una. el día le vibra. Sí, pues porque... Claro, pero no temblor, terremoto, ojo. Y eh, yo creo que el, el principal exponente que hasta ahora eh, es, es el único weón que ha sido re reconocido en los medios de comunicación como el primer cyborg, este weón de Neil Harvison, que es un weón que tiene un, un problema de visión que se llama acromatopsia, ¿cachai? Que, que es cu cuando tú veis en, gr en grises. Entonces el weón se instaló en el cerebro unos unos terminales de, de weón eléctrico weón, y se enchufó una antena weón, y, y lo que hace es es, la antena es agarrar ciertas longitudes de onda Y traducirlas a lo que él interpretaría como colores Yo estoy
3: alucinado
0: weón. Yo estoy alucinado Ojo, el weón cuenta una anécdota Que dice que el weón en su casa Me acuerdo de una entrevista que vi Donde el culiao contaba que eh, Cerca de su casa hay una iglesia que tiene un campanario Entonces cada vez que hay misa el, el weón ve todo morado Porque el sonido de la campana La antena lo traduce como color morado Entonces empieza a ver todas las weón moradas ¿Cachai?
3: <risa> Uy, yo lo encuentro alucinante. No sé cachan este el implante Cloquear. Es una wea que inventaron hace mucho tiempo y que permite a muchos sordos poder oír, escuchar por primera vez. Ahora, eh,
0: el, el loco dijo algo in interesante que fue que, y, y yo creo que es lo más destacable. Él lo cuenta con anécdota, pero yo creo que es lo más notable de la wea. Que es que, bueno, él no le da mucha importancia, pero yo creo que es la wea más relevante y es que él comenta en un punto que él empieza a soñar en colores. ¿Cachai? O sea, cuando él empieza a soñar en colores, quiere decir que ya, ya se dio una asimilación a nivel cerebral de cómo funciona el cerebro, de, de cómo él interpreta el mundo y cómo él percibe con la huevita que se instaló en la cabeza.
1: Oye, pero hay un tema que no hay que perder de vista, ¿eh? que acá en
0: Chile... ¡Ay, es... yo, lo, yo, yo lo iba a decir! Ya, entonces, yeah. deja, deja decir yo otra cosa antes, entonces para pa pa redondearlo. Bueno. Y es que hay que aclarar que hay dos vertientes del transhumanismo. Porque está esta vertiente que tiene que ver con, con mejorar al humano y para resolver necesidades. Por ejemplo, que tiene que ver con, no sé, bo, eh, las prótesis, por ejemplo, para gente que no tiene una extremidad. Pero también eh, lo, los próveres como siempre, se han apropiado de términos, ¿cachai? y lo están usando para los culiados que se persiguen guayas raras como perros, caballos y cosas raras eso, eso la verdad es que es una deformación del concepto de transhumanismo
3: bueno, yo, yo ya veo esto una guerra entre gente como genéticamente alterada versus robots
0: se
1: supone que esto puede traer una, una división tal como dice Jorge, que ya existe, pueden haber obviamente más, porque vamos a pasar a un estadio superior o distinto, en el cual ya, por ejemplo, tal vez no lo veamos nosotros como, como generación, tal vez lo ven desarrollado, me refiero, bien desarrollado, es decir, anda Alicia, comprarte un brazo, una cosa así, bien desarrollado, eh, no lo vamos a ver, tal vez lo van a ver nuestros nietos o cosas así, pero lo que iba a hablar yo era relativo a los neuroderechos, y eso, adivinen, ¿Qué clase de nuestro país ya tiene eso en sus manos? Efectivamente, la clase política. Los políticos ya legislaron en Chile, y en Chile a casi nadie se le dijo, y yo lo sé porque yo estuve en ese proceso, yo fui al simposio cuando estuvo nada menos que Guido Girardi, de representante de este proyecto de legislar, y eh, se hacen muchas propuestas, y acá están ya apuntando los neuroderechos al post humano. Que, como lo había mencionado, es lo que viene posterior al transhumano, que es lo que deberíamos estar empezando a vivir actualmente nosotros. Porque como decía decía Jorge, hay variadas eh, organizaciones, de hecho, no es la única, está News y hay muchas más que, tienen, que son conocidas y que defienden el, el transhumanismo
0: en relación al desarrollo de las capacidades del ser humano. Bueno, el, Pero, el, el, ojo que estas esta organizaciones que te mencioné, como la Fundación Cyborg, eh, crear el 2010, entienden lo que sería poshumanismo como el resultado del transhumanismo. Ah, puede ser es que ahí va,
1: ahí es donde empieza el problema, porque, por ejemplo, remitiéndome de nuevo a los neuroderechos que yo los conozco porque participé en eso, el tema de, 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 de se, se, se señala en que las personas van a poder tener libre albedrío, y, y, y lo digo así de lento porque es. Para no soltar la risa, porque eh, nuestros legisladores van a hacer leyes que van a permitir que las empresas que generen estas mejoras, llamémoslas así, no se metan, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el, eh, con el manejo de las personas en cuanto a la recopilación de datos. Aquí Hay muchas cosas que a veces nosotros conocemos pero que se pasan por alto. Los datos van a seguir, son y van a seguir siendo muy relevantes para lo que es el manejo de la información. Si usted no lo cree, remítase a la elección de Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, hubo una empresa que se le pagó, hizo una campaña y el resultado estaba dicho tan simple como eso. Después salió que habían problemas, que eso no se debía hacer. Un montón de cosas. Usted lo como quiera. Yo voy al hecho objetivo. Que se hizo, se hizo y que fue efectivo y bien hecho, fue efectivo y bien hecho, porque cumplieron el objetivo. No digo que esté de acuerdo no. Y lo que tiene que ver con el acceso equitativo y acá se nombra mucho esa palabra equitativo ¿y por qué hago esta mención? porque los socialistas la equidad no, 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 no saben lo que es la equidad ellos conocen de la igualdad porque no saben lo que es la equidad no saben del acceso a iguales oportunidades no, dicen da lo mismo la oportunidad de lo que, de el resultado es el que a mí me interesa y obviamente como los recursos son limitados y nuestras necesidades son ilimitadas, ¿qué pasa? siempre tienes que nivelar hacia abajo es obvio, eso es Cualquiera, que lo piense así, porque no tienes otra salida, y siempre ha sido así, y hay que poner ojo con eso, porque hay muchas, porque esto, esto partió la mayoría de esta idea de legislar parte en España con un científico, no me acuerdo el nombre en este momento, un doctor que estaba trabajando en Estados Unidos, eh, parte en España, digo, porque también tiene cierta injerencia en lo que tiene que ver con la Unión Europea respecto de esta, de esta necesidad de legislar sobre esta nueva, este, nueva etapa de la humanidad y ahí eh, quería también darte la palabra a ti eh, Ricardo respecto a qué, qué piensas tú por ejemplo si en el futuro tú tuvieras eh, no tuvieras que tener un notebook sino que se encontrara la manera de aprovechar las sinapsis cerebrales y tener una CPU en tu cerebro cómo se haría, por ejemplo este análisis de, de criptomonedas y cómo se manejarían ya las transacciones más adelante en el futuro cómo, cómo lo piensas tú
2: es que todo esto es, es muy interesante. De hecho, esto se va a uno de mis episodios favoritos de la serie Black Mirror que se llama San Junipero. San Junipero habla de un implante que se usa a nivel neuronal para ayudar a los adultos mayores y se usa de forma terapéutica, pero el implante... También realiza una copia del, de la conciencia de la persona, lo cual permite que tú tengas una suerte de copia de respaldo de tu ser querido que pudiera vi vivir eventualmente mucho más tiempo que la persona. Entonces plantea unos dilemas muy interesantes y re respecto a lo que se habla del marco de los neuroderechos, estamos hablando del derecho a la privacidad mental, el derecho a la autonomía personal, el libre albedrío, la autodeterminación el acceso equitativo a la aumentación cognitiva y el derecho a la protección de sesgos de algoritmos. Estos sesgos de algoritmos es muy interesante porque eh, eh, son estos algoritmos que usan las aplicaciones hoy en día como para crear nuestras burbujas informativas. Quiere decir que cuando tú estás en cualquier red social y empiezas a a alimentarlo, o sea, ah, me gusta esto y con este filtro de perrito me veo más bonito y ahí por ahí vas haciendo este tipo de cosas, estás alimentando este leviatán que va buscando como secuestrar tu atención y pre llevarte información para mantenerte cautivo en esa red mientras tú la sigues alimentando o sea, cuando algo es gratis es porque el producto eres tú entonces por eso se habla también del, del derecho a la privacidad mental y esto ha sido eh, evaluado y ha sido comentado por muchos autores y por muchas series de, de, de ciencia ficción, pero parece que en este momento esa línea empieza a desdibujarse y de cierta forma dónde entra la ética entre lo que pueden hacer las empresas, lo que pueden hacer los investigadores y lo que puede ser puesto después al... A, a mercado de calle y de qué forma puede nuevamente cualquiera que tenga mucho dinero y muchos recursos, pues manipular no sé, tal vez nuestros pensamientos, esto habría que pensar, por ejemplo, si una persona tuviera un, un implante que le, que le ayudara a, a, a caminar pues qué, qué otras cosas pudiera tener acceso a una persona que hackeara un implante de este tipo entonces con, con el internet de las cosas y con todas estas cosas que están ocurriendo pues llega un momento en que, en que ¿qué? ¿cuál es nuestra libertad? ¿dónde queda nuestra libertad? ¿y dónde queda el crecimiento de, de, de un nuevo gran hermano que no sabemos dónde queda, que esa sería la nube y cualquier asistente escuchando nuestras conversaciones eh, es muy interesante todo esto que está ocurriendo ¿y dónde queda la privacidad de las personas que es realmente lo que vale oro?
1: O sea, yo ahí pienso que no... Una no va a haber libertad, otra no va a haber privacidad porque van a entrar al cuerpo de las personas que vienen a ser como ya desde la piel hacia adentro, mando yo, como decía, escotado. Pero el, lo que tú mencionabas también, hay otro artículo y aquí quería preguntarte, Mati, ¿qué piensas tú respecto a esto? Porque hay un hay un artículo, porque esto tenemos que entender que no tiene un, un número de ley propiamente tal, porque el Senado se apuró con esto de Guido Girardi, porque entiendo que va para allá, para este control total de las personas, entiendo yo al menos, porque Chile fue el pionero en hacer esto, esto fue en el 2020 el artículo 10 dice que el Estado velará por la promoción, acceso equitativo a los avances en neurotecnología y neurociencia ¿qué piensas tú respecto a eso? ¿qué, qué resultados podría traer?
3: ¿qué resultados podría traer? <risa> complicado, Carlos? yo siento que hay muchas cosas que suenan más grandilocuentes de lo que realmente son al yeah. menos dentro del área de, de, de la Machine Learning y, y, el, y las inteligencias artificiales en la que la pequeña parte en que yo pueda tener conocimiento, de, de, por ejemplo en el área publicitaria que es donde yo trabajo no es tan así eh, ahora, de, to, de todas maneras eh creo que el Estado debería estar haciendo otras cosas que son mucho más relevantes que empezar a legislar sobre esto, porque igual creo que tratan de adelantarse sobre algo que no mucha gente lo tiene claro, es muy, es muy poca las personas que tienen claro ese norte y si se fijan hace dos años apareció una nueva persona dentro de las tecnológicas que es el más que nadie tenía en el radar. Y que se está haciendo con cosas completamente distintas a, por ejemplo, lo que estaban haciendo todos, que era streaming, streaming, contenido, streaming. Eh, dicho eso, las grandes mentes corporativas, que es de un poco lo que van detrás de esto, eh, por más que sean súper bacanes en este momento coyuntural, siempre la, la modernidad les va a pasar por encima. Entonces siento que el Estado, al menos en esta parte en que trata de adelantarse, eventualmente va a quedar atrás, así, así como lo han demostrado que tienen pésima seguridad digital y que se lo, lo hackearon, no sé, prácticamente con un troyano básico, ¿cachai? Eh, como que no tengo una gran esperanza de que algo se desarrolle in situ desde el lado, de nosotros, que, desde el lado del Estado que pueda ser nocivo, y, y aquí quiero terminar como para, para no, 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 no alargarme demasiado en una cuestión que también desde mi lado es muy eh, superstición. Estoy, estamos en un área de, de realmente que no sabemos nada. Lo que se sabe realmente es lo nuevo, y lo nuevo es todo el rato desafiarse, probar y equivocarse. Entonces, en ese aspecto, eh, solamente decir que, bueno, dedíquense a, no sé, seguridad y justicia, bueno, no a esto. Les sobrepasa
1: sí, pero sin embargo ya legislaron sobre eso <risa> y ese, ese tema por ejemplo de que no puedan hacer algo nefasto eh, yo pienso que es bien relativo porque claro, el pero
3: tema la libertad es, de la gente está en no usar su dispositivo móvil
1: sí, es que, el, no... es que, es que el tema por ejemplo el, el mismo ejemplo que dices tú del retardado y perdón que lo diga así pero del retardado que te bloqueó de todo por pensar distintamente Considero que eso no es una real amistad desde mi perspectiva. Esa persona, por ejemplo, si tú dices ya hablo de la córnea y que ahora hay unos polímeros y todo perfecto, ¿qué pasa si hay un completo sistema óptico que ya no es una córnea? Entramos ya a lo que es el transhumanismo y que la persona, por ejemplo, se le reemplace completo hacia un determinator un, un, como un tubo hacia adentro que tengan que sacar todo el aparataje del ojo y colocar esta prótesis que vaya conectada obviamente al cerebro, porque tiene que llegar al cerebro y esa, esos impulso electrónicos este este aparato podría entonces estoy estoy volando aquí con la, con la imaginación pero podría recopilar datos y esos datos podrían ser enviados sin que la persona los sepa y eso ocurre como ocurre por ejemplo con nuestros celulares
3: bueno pero es que ahí está depende de la compañía que lo desarrolla porque que, que lo haga un estado yo no compraría la versión estatal yo me compraría la versión de Corea del
1: Corea del Sur o una Suiza Sí, pero es que ahí, ahí es donde entramos a lo mismo. ¿Qué empresa es la que vende? ¿Y cuánto vende? Porque no olvidemos que la corrupción nace con la relación de los privados con el Estado, con los políticos. Ahí nace la corrupción.
0: Ojo que esta no sería la primera vez que nuestro Congreso hace leyes y discute temas que no entiende.
1: No, de hecho no entiende las leyes normales. Bueno, imagínate esto. Pero querían estar a la cabeza. De hecho, esto podríamos incluirlo, Jorge, si es que se puede en el otro programa, lo que tiene que ver con la neugenesia, ¿eh? lo que tiene que ver con, la, con lo que se llama la neugenesia social, lo que tienen los bebés por diseño, que se van a pedir como catálogo. Así ya, es Eso ya se
0: oh. está haciendo.
1: Por eso te digo, pero cuando ya esté estructurado, a eso es lo que voy. Cuando algo sea lo mismo que dije yo tan tan livianamente, decir, no, voy a, ir a comprar un brazo y
0: al, al líder, voy, voy y vuelvo. Bueno, well, si tenías... No, 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 well, hoy día, hoy día, no mañana, no en día, no, hoy día, si tenías el Lucas para hacerlo, podía hacerlo.
1: Sí, pero no es algo pero, que tú veas por no va, ya ya va, ya va. Segundo, Un segundo, existe
2: un grupo que se llama Open Bionics, donde tú puedes registrarte y si tienes algún problema con que te falta un brazo o te falta una mano y tú puedes descargar el diseño completo con el plano, con todo el asunto y de, de, así como, como, como si tienes un amigo que tiene una impresora 3D el tipo te imprime las piezas y compras las otras piezas en la tienda de electrónica y esto ya está disponible hoy en día no estamos hablando de 5 o 10 años es ahorita mismo Open Bionics
0: bueno, hay, hay harto saco guay en el mundo que necesita reemplazo de cerebro Pues ya <risa> mismo efectivamente
1: Hoy como ya nos, nos pasamos del tiempo y para pa ir cerrando para no seguirle dando la lata a los auditores eh, volamos bastante en estos últimos temas eh, son interesantes y yo pienso que podríamos darle un, un espacio por sí eh, recuerden estimados auditores que tenemos los otros espacios de Alianza Libertaria nuestro canal en YouTube ha crecido bastante ahora suscríbase, aporte, ayúdenos a seguir formulando esto que tampoco es fácil entregamos mucho tiempo y todo voluntariamente, sí pero lo hacemos por un fin mayor que básicamente es que las personas puedan em empecemos a, a educarnos mejor y todo nace con esta con estas nuevas tecnologías con las contraposiciones, distintos puntos de vista y por eso lo van a ver así en nuestro programa y siempre va a ser así porque respetamos la libertad y ahí eh, terminando quiero darle las palabras de cierre como ustedes ya saben quiero empezar por ti Ricardo si quieres incluir también lo mismo y todo relativo a esto porque es interesante ¿eh? de hecho podríamos incluir aparte de esta eugenesia de esta podríamos incluir los países que prohíben también esto, mediante sus legislaciones. Ahí, Ricardo, tus palabras finales, por favor.
2: Muchas cosas de las que nos imaginamos que estamos pensando que van a ocurrir en el futuro están ocurriendo en este momento y por ello debemos estar preparados eh, por eso es que cuando yo les estoy hablando de que por favor que adquieran una nueva habilidad no dejen de ver lo que está ocurriendo a su alrededor y prepárense para actuar en, en consecuencia es porque el futuro está ocurriendo ahora precisamente justo debajo de nuestros teclados, justo debajo de nuestros celulares y, y este es un futuro para el cual debemos estar preparados porque si no nos va a pasar por encima eh, el hecho de que estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la automatización la automatización no se va a detener y mucho menos eh, con la presión que están ejerciendo los políticos, tanto los, el grupo que quiere derechos para todos y, y a la final lo que están haciendo es engordando el aparato del Estado eh, ya saben muchachos ahorren, no se, se extiendan, no gasten más de lo que ganan, cuiden sus finanzas y nos vemos en un próximo espacio de Alianza Libertaria. ¿eh?
1: Muchas gracias Ricardo por tus palabras. Ahora quiero pasar al más atento del podcast, nuestro señor Matías Carmona, por favor, sus palabras finales.
3: Nada, no, pues cabrón, un gusto escucharlos como siempre. Eh, opiniones diferidas en muchos aspectos. Yo creo que se nota un poco el cambio de, de temas y de actitud después del, del plebiscito. Que, que es bacán eso, un poco, no sé, pues habernos volado en esta oportunidad y hablar de cyborgs me ilusiona. Eh, así que quizás eso, pues, traigamos más temas, quizás de contracultura, pero no tanto relacionado a política extrema, sí, filosofía, porque es muy bacán. Y nada, pues estamos en el momento de pelear las ideas, eh, estamos en el ataque, en el contraataque, y. Vamos, querido, viva la libertad nomás. Hay
1: que seguir dándole. Muchas gracias, Mati, por tus palabras. Y nuestro señor del averno, por favor, Jorge, tus palabras finales.
0: Sí, bueno, fue un, fue un programa entretenido, la verdad. Yo me, me pude relajar. La verdad es que partí el programa me ha bajoneado. Aprovecho a pasar la utilidad pública y soy una persona que está un poco desencantada de la vida debido a que no hay nuevos territorios por descubrir, no hay... Nada que inventar En, en general creo que la, la vida humana Es monótona, aburrida Y exasperante Por lo tanto si hay alguien por ahí En algún lugar del planeta Que quiera eh, hacer una expedición a, Al punto cero donde nadie ha ido del planeta weón, eh, ni, ni siquiera le cobro Por acompañarlo weón. Me, me sumo feliz weón. Aunque, aunque no volvamos y nos vayamos al carajo hubiéramos congelado Por último haciendo algo weón, Que nadie más ha hecho Que es muy difícil en esta era moderna Buenas noches
1: Buenas noches Jorge Y si pasan por el,
0: Pasan por cola en Rusia Ahí también pueden escuchar
1: los sonidos del infierno Y yo para poder cerrar eh, Oye
3: Carlos Antes de que que, se ríes, que, que, que te inspires ahí Te le recomiendo una película Y no sé si la has visto Jorge Que Que, que, que tiene la banda sonora De, de, de Eddie Vedder Como eh, Ah, se me olvida el nombre de la película
0: vamos eh, a buscarlo mm. bueno, mientras María busca yo les voy a recomendar una serie entren a Netflix y vean la única serie buena que hay Ergo Peroxy, que es una serie de animación eh, futurista increíble, bueno, muy relacionada al tema que estamos hablando del post -humani. claro, ahí ahora lo tengo, se llama Into the Wild,
3: es muy buena, tiene una banda sonora espectacular de David. Y habla al respecto de eso, de una persona que se va a Alaska y lo mata a un oso. Pero le di un spoiler, pero muy bueno. No, no, no lo mata un oso, se muere, huevo que de envenenado. Pero es divertida porque hace esa expedición no, no, una, que quiere.
0: Una gangrena, huevo, por el corte, la verdad, es el paso de Y los... que veanlo, porque el viaje es
3: bueno. El viaje es bueno
1: y bueno, genial, me, me gustaron los temas, es bueno para salir un poco de la monotonía, de la mierda que nos tienen sumido, bueno estimado auditores, como iba a decir ahí está el, el canal de la Alianza Libertaria siempre en la descripción va a encontrar el link para Flow, para poder aportar a este gran y bonito proyecto que estamos haciendo eh, para apoyarnos en seguir subiendo contenido de calidad, estamos haciendo todo lo posible, ha subido mucho los seguidores vamos a empezar a potenciar también las redes y todo lo demás, así que Denle con todo, escuchen nuestros programas. Tenemos lo que tiene que ver con Cultura y Libertad que se graba, es un live. Si usted quiere opinar, incluso si estamos de ánimo, le podemos mandar el link y se mete a discutir con nosotros. No hay problema, siempre y cuando, respetando lo, todos los parámetros de respeto, valga la redundancia, hacia las distintas posiciones. Nosotros somos muy pasionales, pero también respetamos a quienes opinan distinto. Y con cámara, sí, po? Sí, obvio, obvio, si sí. estamos hablando y nosotros estamos dando la cara no vamos a poner un, un, un mono ahí, un escubidú mientras está hablando, no tiene que ser obviamente dando la cara, porque nosotros lo hacemos y obviamente, como se les dice, no vamos a pasar sobre alguien diciéndole a oh, hueón y faltándole el respeto, no nosotros vamos a argumentar, y si nos argumenta un invitado y nos deja callado, yo encuentro que sería lo mejor
0: aunque lo más probable es que eh, durante la educada conversación que tengamos quede como imbécil, pero ese es otro tema.
1: Sí, porque ya no, si no le dan el, el, el IQ. Bueno, yo quería terminar con una frase que es de Lisander Spooner y dice que los llamados soberanos en diferentes tipos de gobierno son simplemente las cabezas o jefes de distintas bandas de ladrones y asesinos. Tal cual. Muy buenas noches y que viva la libertad.